0: Encre d'histoire, plume et voix, Alban de Maigret. Le Duc de Lausanne, dix Grand Siècle. Fin 1671, sur ordre du roi, M. de Rochefort, capitaine des gardes du corps, se rend au château de Saint-Germain-en-Laye pour arrêter le comte de Lausanne. Monsieur D'Artagnan, escorté de 100 mousquetaires, a pour charge de conduire le lieutenant général des armées, Gascon comme lui, à la forteresse de Pignerol, Une place du Piémont en Italie, proche de Turin, et possession française à l'époque, déjà célèbre pour héberger le surintendant des finances, Nicolas Fouquet, incarcéré depuis une dizaine d'années, ainsi que le masque de fer depuis 1669. Sous la garde bien serrée de Bénigne de saint mars gouverneur du lieu. Une prison alimentée par la jalousie d'un monarque dont l'orgueil était chatouillé par des hommes un peu trop brillants, des hommes qui, pourrait-on dire, auraient pu faire de l'ombre au roi que l'on nommait « soleil ». Non avare de petites phrases, l'impertinent détenu se serait exclamé en voyant sa geôle « In saecula saeculorum » pour toujours et à jamais. La question que l'on se pose, c'est la raison de son emprisonnement. Et pour cela, il faut remonter le temps et mieux encore, cerner le personnage dont, selon les termes de Jean de la Bruyère, la vie est un roman. Antonin non part de communs, Marquis de Puyguilhem, comte de Saint-Fargeau, est né en 1633 dans le Lot-et-Garonne. Envoyé par son père à Paris à l'âge de 14 ans, ainsi que l'écrit Saint-Simon dans ses mémoires, je cite, sans aucun bien cadet de Gascogne fort jeune, il est éduqué par son oncle, le maréchal de Gramont, au même titre que ses cousins. D'une nature insolente et ambitieuse, il amuse Louis XIV qui favorise sa promotion et lui fait intégrer le cercle de ses intimes. En 1660, il est du convoi pour saint jean de luz où Louis XIV va unir sa vie à celle de Marie-Thérèse d'Autriche. Homme de guerre comme de cour, Antonin se distingue tant par ses faits d'armes que par son esprit souvent cinglant. Bien fait de sa personne, il arbore un sourire malicieux, observe d'un regard pétillant d'espièglerie, respire d'un air noble et pose avec souplesse et grâce son corps de militaire. Séducteur de première classe, les femmes succombent au charme de celui que ses détracteurs, probablement un peu jaloux, nomment Péguilin. Fidèle en amitié, il aime se divertir et divertir, ce que son esprit vif et sa verve pleine d'humour permettent de réaliser avec succès. L'ambition démesurée et le caractère impulsif du jeune homme désargenté ne lui vaut pourtant pas que des amis, chacun sachant que ses nombreuses maîtresses financent ses goûts de luxe. Par ailleurs, abusant de la protection de Louis XIV, comment se permet une insolence souvent excessive. L'excès est justement l'une des composantes du personnage que l'on retrouve dans ses vêtements, sa perruque, son maquillage, mais aussi ses goûts pour le faste et son comportement fougueux. Madame de Montespan ne l'aime guère et ne s'en cache pas, alors même qu'Antonin tente de la convertir à sa cause et de négocier en sa faveur auprès du roi une charge plus importante. Le duc de Saint-Simon relate dans ses mémoires un épisode ne manquant pas de toupet. D'après lui, Lozain se serait glissé un soir sous le lit de Françoise Athénaïs et de Louis afin d'écouter la conversation et découvrir la trahison de la maîtresse en titre qu'il ne craint pas de traiter de, je cite, « putain chien ». Le lendemain, Lozin brise son épée devant le roi, qui casse à son tour sa canne en deux, avant de la jeter par la fenêtre. Cet incident vaut à l'impudent d'être embastillé, mais il regagnera les faveurs du souverain, toujours amusé des facéties de son sujet, et le nomme capitaine de la première compagnie des gardes du corps du roi. Parmi ses multiples conquêtes, on compte Mademoiselle de Montpensier, dite la grande mademoiselle, fille de Gaston de France et petite-fille d'Henri IV. Elle est si éprise qu'en 1670, elle demande à son cousin le roi l'autorisation de l'épouser. Lausanne n'est pas contre épouser une femme de 6 ans son aîné, puisqu'elle possède la plus grande fortune du royaume. Louis XIV consent d'abord à la réalisation de cette épopée romanesque, puis se rétracte sous l'influence des courtisans et de Madame de Montespan, qui lui démontre que le fossé social existant entre les fiancés le déshonorerait. Madame de Sévigné relate les faits à son oncle Philippe de Coulanges. Je cite « Vous savez à présent l'histoire romanesque de Mademoiselle et de Monsieur de Lausanne. C'est le juste sujet d'une tragédie dans toutes les règles du théâtre. Nous en disposions les actes et les scènes l'autre jour. Nous prenions quatre jours au lieu de 24 heures et c'était une pièce parfaite. Monsieur de Lausanne a joué son personnage en perfection, Il a soutenu ce malheur avec une fermeté, un courage et pourtant une douleur mêlée d'un profond respect qui l'ont fait admirer de tout le monde. Mademoiselle a fort bien fait aussi. Elle a bien pleuré. Voilà qui est fini. Mais l'histoire ne s'arrête pourtant pas là puisque les deux amants reçoivent en secret la bénédiction nuptiale. Est-ce pour cela, ou pour avoir insulté la marquise de Montespan, que Louis XIV le fait condamner L'histoire ne tranche pas sur ce point, mais Lozain passe dix ans en captivité avant que la grande mademoiselle n'obtienne sa libération contre la donation au duc du Maine, fils naturel de Louis XIV, du comté II, de la baronnie de Beaujolais et de la principauté des Dombes. Après sa libération, le gentilhomme reprend du service. On lui confie la mission de ramener la famille de Jacques de Stuart au château de Saint-Germain-en-Laye. Mais il échoue dans la tentative de le rétablir sur le trône d'Angleterre. De retour en France, il trouve une cour installée au château de Versailles, où l'étiquette s'est bien endurcie. Nommé duc de Lausanne, il termine sa vie à l'hôtel de Lamballe, où il s'est installé avec Geneviève Marie de Durfort, une nièce de Saint-Simon de 47 ans sa cadette, qu'il a épousée. Le dandy d'avant les dandies, comme l'a appelé Jules Barbet d'Orévilly dans les dernières pages de son essai du dandisme et de Georges Brumel en 1845, rend son dernier souffle à l'âge de 90 ans dans l'anonymat le plus complet.